0: In by
1: Und damit herzlich willkommen zur 22. Folge an David und Max sind heute nicht dabei, aber ich mache den Podcast heute nicht alleine. Und zwar ist Alan Nordmann an meiner Seite. Und das ist der Chairman der South Germany Spurs im Fanclub aus Deutschland. Hi.
0: Hallo. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja auch ein fleißiger Zuhörer von Euren Podcast und freue mich, jetzt heute Abend dabei zu sein.
1: Schön, das wurde jetzt äh, ja auch schon auf Twitter gefordert, dass du mal dabei bist. Dementsprechend <lacht> wollen wir diesem Wunsch natürlich auch mal äh, auch nachgehen. Und ähm, ja, jemanden dich jemanden dabei zu haben, der auch schon länger Spurs-Fan ist, als wir das sind. Also ich bin zwar auch schon ein paar Jährchen dabei, aber jetzt noch nicht ähm, super lange im Vergleich vielleicht zu, äh, zu Leuten, die mit Jürgen Klinsmann oder so zu den Spurs gekommen sind. Dementsprechend ähm, ja, einfach jemand, der Schon ein wenig mehr Erfahrung hat, das ist natürlich super.
0: Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Gell? Ähm, und ähm, irgendwann äh, hat man dann doch ein paar, paar Jahre äh, auf der Backe. Ähm, ich bin aber bei Weitem nicht derjenige hier im Lande, der das am längsten verfolgt hat. Also äh, in unserer Gruppe sind auf jeden Fall auch ähm, Fans dabei, die seit den 70ern auch aktiv sind. Also das ähm, sind schon viele Langjährigen dabei die sich jetzt auch dann so langsam auch zusammenfinden. Das ist sehr interessant.
1: Das ist interessant, weil ähm, die Spurs sind ja in Deutschland vergleichsweise mit den anderen top clubs in England nicht so groß. Also Arsenal ist, ist relativ groß aufgrund von, ähm, von ihrer Vergangenheit und Spielern wie jetzt auch in, äh, wie Lukas Podolski in, äh, in den letzten Jahren und ähm, Manchester United natürlich und Liverpool. Die Spurs sind ja, da ja vergleichsweise klein. Wie kommt man denn überhaupt in den 70ern zu den Spurs? Also das ist ja, also das ist schon eher außergewöhnlich.
0: Ja, ich denke ähm, denk da einfach die, die allgemeine Fußballinteresse. Ne? Also ähm, da waren ja ähm, viele, ähm, naja, also einfach von, von Popkultur und, und das Ganze. Ähm, ich glaube, wir reden ja auch hier nicht von, von den großen Massen, sondern wirklich... Äh, ähm, Hardcore-Fans, die für Einzel, äh, da vielleicht auf die Insel auch hingefahren sind. Also es sind, ich glaube, es sind nicht viele, aber das sind welche.
1: Möchtest du uns mal kurz erzählen, wie du, äh, wie du äh, zu den Spurs gekommen bist und wie lange du schon dabei bist?
0: Ja, also ich bin ähm, seit äh, 1989 dabei. Ähm, ich bin ähm, Norweger und ähm, damals als neunjähriger Bub. Ähm, ähm, war der norwegische Nationaltorwart Erik Torswärts, und der hat dann zu, zu Spurs gewechselt und ähm, da bin ich einfach mitgelaufen gell? und ähm, ja ich habe meine Wahl nicht bereut, ähm, wir haben ja auch seitdem auch nicht mehr die Liga gewonnen, aber ich muss auch sagen, äh, in den 90er Jahren war das auch kein einziges Mal in meinen Gedanken, dass das jemals passieren könnte, in den 2000 er eigentlich auch nicht, ja. so langsam könnte man so Hoffnungen vielleicht haben, aber äh, ja, wir waren zumindest ein oder zweimal ziemlich nah dran in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, also auch wenn, wenn man jetzt seit 2008 keinen Titel mehr gewonnen hat, man ist auf jeden Fall näher dran an der Spitze der Premier League, als man das wirklich sehr, sehr lange war. 2016, 17 das ist die Saison, von denen die meisten Spurs-Fans immer noch so ein bisschen träumen sowohl im negativen als auch im positiven, sich darüber aufregen, warum man da nicht zumindest irgendeinen Titel gewonnen hat. Gleichzeitig ist es aber auch die Saison, an die man sich zurückerinnert und denkt, das war einfach schön. Die letzte Saison in der White Hart Lane ähm, mit den ikonischen Spielern und ähm, ja, quasi Prime Podge, das und auch wenn die Zeit jetzt vorbei ist mit Antonio Conte, könnte man wieder ins Träumen geraten.
0: Es stimmt, ja. Ähm, aber das ist ja immer so diese ähm, rückkehrende Frage, was ist dann wichtiger, am Ende als Sieger da zu so stehen oder diese Strecke äh, bis dahin? Also ist es die Reise oder ist es den ist letzten Tag, wo alles dann entschieden wird? Ne? Also ähm, wir, wir können ja nicht so viel von der äh, von dem letzten Tag sprechen, weil wir, wir standen nicht oben, aber... Die Reise war zumindest unter Pochettino sehr schön. Und, ähm, ja. unter und der konnte im letzten halben Jahr hat es ja auch Spaß gemacht. Ne?
1: Sehr. Also ich, ähm, es gab jetzt äh, nach der pochettino entlassung selten Momente, oder zumindest äh, Momente schon, aber so, sagen wir mal, Zeitspannen, in denen die Spurs wirklich durchgehend richtig viel Spaß gemacht haben. Und vielleicht so die Anfangs-, also die erste Hälfte, das ist auch 2020, 2021 und der Mourinho war noch ganz gut, aber ja, im Großen und Ganzen war es schon re relativ tröge, diese äh, ungefähr zwei Jahre, und jetzt okay. unter Antonio Conte geht es schon deutlich, deutlich bergauf. Also man, äh, man darf wieder das Träumen anfangen. Die Spurs spielen endlich wieder richtig guten Fußball, sowohl defensiv als auch offensiv. Schlagen auch die großen Teams, das darf man auch nicht vergessen. Also ja. acht Punkte gegen Man City und Liverpool in der vergangenen Saison, das ist, das hat kein anderes Team in der Liga geschafft.
0: Das war wirklich das ist brutal stark. Also besonders da ähm, diesen Aussatz-Sieg äh, ähm, auf Etihad, das war, das war so ähm, diese mit diesem Glaube, wie sie da rangegangen sind, ähm, auch in den letzten Spielminuten da einfach ähm, gezielt, da sich da ähm, heranzuarbeiten, wo die City-Spieler wirklich da ähm, da hinterhergerannt sind. Und äh, dann öffnen wir das Ganze und macht das den Kopfball von Kane. Also ganz grandios. Ganz war toll. auch
1: War auch meiner Meinung nach die vielleicht nicht also es war minimum eine der besten Einzelleistungen die ich äh, von dem Spieler jemals im Spurs Trio gesehen habe also was Harry Kane an dem Abend zelebriert hat das war fantastisch also ich ähm, man kann immer also Spieler wie Lukas Mura der dann Hattrick äh, in Amsterdam schießt das ist natürlich auch sehr sehr aufgrund der vor allem auf der Bühne auch sehr sehr memorable einfach das vergisst man nicht aber die Art und Weise, wie Harry Kane äh Manchester City quasi im Alleingang auseinandergeschraubt hat, sowohl mit seinen zwei Toren als auch mit den, den öffnenden Pässen, das war das war wunderschön. Und das hat wirklich Spaß auf mehr gemacht oder Freude äh, auf mehr.
0: Also da fehlt mir ähm, eine Performance von Demeter Berberthoff, finde ich von, ähm, ich weiß gar nicht, wann das gewesen sein kann. Er also, war ja nur zwei Saisons bei Spurs, aber... Da ähm, gab es besonders ein Spiel, kann man nicht mehr sagen, äh, gegen wen, das war vielleicht gegen Bolton Wanderers oder sonst was, aber ähm, wo er einfach so krass, äh, äh, so schon nach einer Stunde einfach äh, wie eine Einser auf der Börse gespielt hat. Und, und er war ähm, so ein überragender äh, Spieler für uns äh, insgesamt auch, aber an diesem Abend war er so viel besser als alle anderen. Und, und so kam es mir mit Kane auch vor. Und das gegen City of Etihad, ja. Und ähm, man muss ja sagen, Berweltow hat in dem anderen Spiel gegen eine relativ schlechtere Mannschaft gespielt, aber Kane hat gegen vielleicht einer von den 1, 2, 3 besten Mannschaften der Welt hat gespielt und äh, war trotzdem so souverän. Also das war schon fantastisch.
1: Das sieht man nicht alle Tage. Also ähm, grundsätzlich, dass ein, dass ein Spieler ein Spiel so enorm dominiert, dass man äh, sagt, okay, er war der entscheidende Spieler. Es gibt immer spiele ähm, einfach einzelne Personen, die dann mal überragen, die vielleicht zwei Tore machen. Aber er hat als Mittelstürmer das Spiel wirklich an sich gerissen und war. Das hat einfach gezeigt, dass ja Man City durchaus Recht damit hatte, dass sie ihn, äh, dass sie ihn im vergangenen Sommer verpflichten wollten. Aber es auch sehr sehr gut war in ähm, dass ja, Danny Lee wieder stur geblieben ist und gesagt hat, keine Chance, dem, äh, der wird nicht abgegeben, denn ja, Antonio Conte wäre wahrscheinlich heute nicht bei den Spurs und äh, hätte vielleicht auch nicht so viel Lust, die Spurs jetzt in Zukunft zu trainieren, wenn ein Harry Kane nicht, äh, nicht mehr da wäre.
0: Also Spurs mit und ohne Kane, das sind, äh, das sind ja andere unterschiedliche Sphären. Ne? Das, ist, äh, das ist Nacht und Tag. Ne? Also trotz den ganzen Spielern, die, die wir jetzt haben, die Sagen wir wieder ein, ein sehr ein gutes Niveau präsentieren. Mit Kane ist es einfach ähm, ein ganz anderes Niveau. Ja.
1: Ähm, kommen wir mal ähm, zu dir zurück. Und zwar, ich wie, wie bereits gesagt, du bist Chairman der South Germany Spurs. Ähm, möchtest du vielleicht einfach mal kurz vom Fanclub erzählen und was hier so macht?
0: Ja, also ich kann ähm, kurz dazu was sagen. Also, ähm, das hat alles in 2015 angefangen. Ähm, da waren wir noch nicht äh, offiziell, ähm, das sind, sind wir jetzt mittlerweile. Ähm, und damals habe ich mit, mit Tobias Geiser ähm, angefangen, da Spurs-Fans äh, zu sammeln. Also hier und da versucht irgendwie, äh, Spurs-Fans zu finden in den äh, äh, sozialen Medien, die sind ja überall verstreut gewesen, sind es immer noch. Ähm, und da haben wir ein Treffen in München im Preseason für die Audi Cup gemacht. Und äh, ähm, ja, das hat dann vier Jahre gedauert, bis wir dann äh, letztendlich offiziell wurden. Ähm, wir haben ja äh, viele Versuche damals mit dem offiziellen Fanclub äh, Germany als wir das, äh, Kontakt aufzunehmen. Kam halt nie äh, irgendwas äh, zurück und ähm, deswegen haben wir uns entschieden, wir, wir starten selber irgendwas ähm, ähm, hin und äh, äh, gucken, dass wir meistmöglich Fans da verbinden können. Ähm, weil ein superer Club äh, ist ja auch für die Fans gedacht und äh, unser Ziel ist ja auch, dass wir da Events machen können. Legenden einladen, Fansvorteile für Tickets kaufen und äh, ja, wenn wenn Leute im Lande oder Nachbarländern äh, dabei sind, dass wir auch präsent sind und was bieten. Und äh, genau, und wir, wir sind ja äh, seit, seit Jahren jetzt dabei, eben einfach diese äh, gute Spurskräfte hier im Lande dann zu sammeln. Und, äh, und das macht richtig Spaß. Äh, wir, wir müssen uns dafür South Germany's dann entscheiden. Wir müssen was äh, Geografisches wählen. Wir, wir wollten eigentlich German Yellow äh, genannt werden, aber das dürften wir nicht. Ähm, und äh, wir wollten keine Stadt nennen, äh, nennen weil ähm, das waren wir ja nicht. Wir sind ja auf alle mögliche Städte verstreut und äh, wollten auch nicht äh, neue Mitglieder so abschrecken, aber trotz unserer Namens mit South Germany's Börse, da sind wir ein, ein Fanclub für alle äh, Fans in Deutschland. Und ähm, wir haben ja auch wirklich aus allen Bundesländern fast, ich glaube, da fehlen vielleicht ein paar, aber ähm, wir sind wirklich überall gut präsentiert. Und ähm, genau, wir, haben, wir sind immer auf Ausschau, da neue äh, Fans dazu zu bekommen. Also äh, wenn jetzt von, von den Zuhörern jemand da Lust hat, äh, mitzumachen, also, wir haben, wir bieten jetzt bis Saisonstart eine neue Mitgliederschaft für die Hälfte des Preises an, also 7,50 Euro. Und für Kinder ist es dann bis sechs Jahre kostenlos. Und von sechs bis 15 ist es auch 7,50 Euro auch Standardpreis im, im, im Saison. Ab 16 Jahre, da zahlt man 15 Euro. Um, mehr wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Und uh, genau für Frauen um, haben wir jetzt dieser Saison um, überlegt, dass wir eine kostenlose Mitgliedschaft um, anbieten. Und es hat mit uh, einer Kampagne, die Her Game 2 um, zusammenhängt. Um, das ist eine Kampagne in uh, Großbritannien, die um, wollen um, mehr weibliche Fans in den Stadien haben und mehr... Um, Präsenz von den Frauen ähm, unter den Fans zu haben. Und ähm, das wollen wir natürlich unterstützen. Und ähm, wenn äh, Frauen auch dabei sind, die gerne mit, äh, mit dabei sein wollen, ähm, ja, die wollen ja ähm, gerne mit dabei haben und die äh, kriegen eine kostenlose Mitgliedschaft dieses Jahr. Genau, das war so kurz zu dem äh, ähm, Fanclub. Ähm, genau. Ähm, ich.
1: Ihr könnt den, den Link zum Fanclub, äh, findet ihr by the way in den Show Notes, den verlinken wir da mal. Daher schaut da gerne vorbei, ähm, falls ihr Interesse habt, einfach, ihr könnt auch, falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr Alan sicherlich auf äh, Twitter auch mal anschreiben. Ähm, wie ist dein Twitter-Handle? Dein Twitter-Handle Twitter
0: ist äh, ein E-A-N-N-17, ähm, also wie, äh, wie der Postcode von, von Spurs. E-A-N-N-17.
1: Genau, also falls dann noch äh, Fragen äh, offen sein sollten, äh, könnt ihr da sicherlich fragen und sonst, genau, findet die, ähm, die Informationen auch in den Shownotes und dann, ja, falls ihr Interesse habt, folgt da
0: gerne, ähm, wir freuen uns alle und, ja. Da kommt dann noch eine, also da kommt dann eine Homepage demnächst, ähm, bis, bisher sind wir jetzt auf äh, Facebook präsent und das also aus Germany, ähm, Spurs ähm, und äh, ja, da kann, kann man uns ähm, anschreiben, wer Interesse hat, jederzeit.
1: Super. Ähm, kommen wir mal zu den, den Spurs, äh, wenn man, beziehungsweise mal zu dem, was in den letzten Wochen passiert ist, was in den letzten Tagen passiert ist, ähm, wir als Podcast, also Max, äh, David und ich haben ja schon wirklich viel gebabbelt. Also ich könnte es wirklich verstehen, wenn die Leute langsam keine Lust mehr äh, hätten, wenn meine Stimme zu hören und wie ich über, über irgendwelche Spieler rede. Aber du warst ja noch nicht im Podcast. Das heißt, wir können äh, die Leute kennen dich noch nicht. Du kannst so viel erzählen, wie du möchtest. Und <lacht> ja, es, was, was, was hältst du denn von der, von der Transferphase der Spurs? Denn als man, man die Saison beendet hat, hat man natürlich schon, man wusste, okay, die Spurs möchten, Antonio Conte backen, unterstützen. Sie wollen mit ihm in die neue Saison gehen und eine, einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Wie, wie siehst du das aktuell? Glaubst du, das ist mit der aktuellen Transferphase möglich? Glaubst du, dass, ähm, hast du mehr erwartet, weniger erwartet? Wie, wie bist du, wie, was, was sind so deine Gedanken dazu?
0: Also... der um von vornherein denke ich auch dass das allererste das allerwichtigste für ist dieses äh, diese Saison oder vor der Saison war Antonio Konto zu behalten ähm, das vergisst man auch so ein bisschen zwischen den ganzen Transfergerüchten und äh, diese äh, Spekulation wer wir dann noch holen sollten wer soll noch gehen und so weiter und so fort ähm, dass äh, dass wir wirklich auch an einen, einen, einen ganz Toller Manager ähm, äh, ganz, äh, also dabei haben und ähm, er konnte, hat er auch gezei gezeigt. Äh, wir haben ja vorhin von City-Spiel halt gesprochen und ähm, der hat da äh, immer wieder gezeigt, dass er schon äh, taktisch wirklich was kann. Ähm, und äh, das war halt so ein bisschen der Aus Ausgangspunkt und ähm, ich denke, die Spieler, die er jetzt geholt hat oder die Paratici geholt hat, ähm, ich glaube, das äh, sind Spieler, die er äh, dabei haben möchte. Und äh, das ist für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt. Also wenn, wenn die zwei Italiener äh, die Spiele haben wollen, dann, dann bin ich auch dabei, weil ich bin auf alle Fälle ähm, jetzt äh, sehr dabei, was gerade konnte jetzt äh, aufbauen versucht. Und ähm, man mit äh, das hat er mit äh, Perisic äh, angefangen. Forster hat auch Sinn gemacht, äh, als er äh, ja, als äh, Upgrade an äh, Golini. Ähm, Richarlison als äh, ähm, extra Stürmeralternative ähm, war auch ganz stark. Also ich äh, war nicht der große Fan von Richarlison, stehe natürlich jetzt 150 Prozent hinter ihm jetzt, ja. aber äh, Qualität ist ja äh, nicht äh, äh, zu diskutieren. Also der ist da schon auch äh, sehr gut und kann uns was bringen. Ähm, der ähm, Lingley ähm, als äh, ähm, sag mal, als Konkurrenz für den Ben Davis äh, macht auch Sinn ähm, der Spence ist auch sehr spannend ähm, und kann uns glaube ich auf der rechten Seite auch was äh, anbieten ähm, Bisoma äh, finde ich eine grandiose Signing ist ja vielleicht so für mich da der der Beste äh, Signing äh, jetzt im Sommer äh, für 25 Millionen Finde ich ihn äh, total günstig. Äh, ich glaube, der, äh, ich habe ihn seit, seit Jahren äh, bewundert und äh, gedacht, äh, warum holt ihn keiner? Und äh, jetzt ist er bei Spurs und, und da freue ich mich insbesondere. Äh, haben wir da jemanden vergessen, so aufs Schnelle?
1: Ich hätte mitzählen sollen. <lacht> äh, Longley, Paris Spence. Forster, Spence. Äh, wir haben... <lacht> Super vorbereitet, ähm, ich glaub, wir gehen ja, hinten ich durch, wir machen, das, wir machen das jetzt ganz basic. Torhüter, Forster, genau. Rechtsverteidiger, Spence, Linksverteidiger, Perisic, Innenverteidiger, Longley, Vizuma, Richarlison, das waren ja. Ja. sie, wir haben über alle, äh, alle gesprochen. <lacht> ja, Ich kann dir da ja im Großen und Ganzen wirklich nur, nur Recht geben, vor allem äh, bei Bissouma, der ist für 25 Millionen ein absolutes Schnäppchen. Also ja. normal in, unter normalen Bedingungen solltest du für, äh, für ihn das Doppelte zahlen. Ja. Und auch wenn die das zentrale Mittelfeld in der vergangenen Saison, vor allem wenn Skip fit war, schon ganz gut besetzt war, wird es mit Bisuma noch mal eine ganz andere Qualität haben. Denn einen wirklich defensiven Mittelfeldspieler äh, hatten wir bisher nicht. Also Hojbjerg kann das in Abstrichen, er hat das unter, unter äh, José Mourinho viel gespielt, Skip hat natürlich auch defensive Qualitäten, aber das sind alles keine tiefstehenden Sexer, die äh, die das wirklich, äh, die haben alle ein bisschen Box-to-Box-Qualitäten äh, und jemanden genau. zu haben, der eben auch nochmal ein bisschen defensiver agieren kann, wie äh, Bizzuma, das war essentiell, also da freue ich mich wahnsinnig darüber, ist wahrscheinlich auch mein Signing of the Season bisher. Ja,
0: also da bin ich echt gespannt. Also ich glaube auch, ähm, ähm, dass ähm, natürlich auch die, die Peresic auch da extrem viel beitragen äh, können, auch von gleich, ähm, von Anfang an. Ähm, aber von Besuma habe ich sehr hohe Erwartungen und es ist natürlich sehr gefährlich.
1: <lacht> natürlich, aber... Sagen wir mal, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das floppt, also dass er floppt, äh, außer er hat jetzt enorme Verletzungsprobleme, aber das hoppt man natürlich, nicht, äh, man, man natürlich nicht dementsprechend, ja. Aber im Großen und Ganzen würdest du sagen, du bist zufrieden mit dem, was gemacht wurde, oder bist du sogar super happy? Ähm, wie ist deine Gefühlslage?
0: Also, ich bin, ich bin sehr zufrieden, ähm, vor allem halt äh, mit der Kombination, dass der Konter äh, jemals äh, mit den Spielern arbeiten soll. Ähm, ich, es gibt immer wieder, ähm, es gibt immer wir, ähm, Möglichkeiten, das, das Ganze etwas äh, noch so zu ähm, so optimieren. Ähm, ein ähm, offensiver Mittelfeldspieler, ähm, ein kreativen, wäre nicht verkehrt. Ne? Also, ich glaube, da können wir uns alle viel wünschen. Ähm, ob äh, Saniolo oder Madison oder Paqueta. Also, es sind äh, auf jeden Fall Spieler, ähm, noch auf dem Markt, das sind nicht günstig, ähm, aber ähm, wenn, wenn das äh, ähm, klappen würde, würde ich mich schon sehr freuen. Ähm, ich sehe aber schon auch, dass es äh, alles nicht ganz einfach ist, das muss alles logistisch auch funktionieren und ähm, ja, ähm, lassen wir uns da ein bisschen überraschen, aber ähm, ich bin insgesamt schon sehr zufrieden.
1: Denke, es ist also Leute, die mit der Transferphase wirklich unzufrieden sind, die haben aber auch wirklich utopische Erwartungen. Denn ähm, ja, weil man, man, man kann natürlich äh, auf, auf gewisse Spieler hoffen, habe ich ja auch. Ich meine, ich habe erst habe ich Schlotterbeck zu, äh, zu den Spurs geredet. Ähm, dann Kostic, beide nicht gekommen, ähm, obwohl es. Also bei Schlotterbeck bin ich immer noch ein bisschen traurig, bei Groszic sage ich mittlerweile, okay, Perisic ist auch ein Top-Left-Wingback, dementsprechend komme ich damit zurecht. Man, Aber wenn man sich diese Transferphase mal anguckt, dann ist sie einfach sehr, sehr gut. Auch jetzt schon. Selbst wenn man mit diesem Kader in die Saison gehen würde, dann hätte man ihn schon deutlich verbessert. Einfach auch schon aufgrund der Tatsache, dass man jetzt Tiefe im Kader hat. Also wie häufig ich in den... Äh, Spielen der vergangenen Saison gesagt habe. Antonio Conte, ka äh, Conte kann gar nichts verändern, weil er keine Spieler auf der Bank hat, äh, die ihm irgendwie weiterhelfen. Also zu einem Zeitpunkt waren es ähm, Sanchez, Berchwein und, und Harry Wings und vielleicht Lukas Mura, so als die vier, die man in einem gewissen Rahmen bringen kann, aber Wings ist dann leider aus dem, ja, hat nicht mehr die Gunst bekommen, hat äh, Antonio Conte hat ihm nicht mehr vertraut und dann. Ja, es gab wenig Optionen, überhaupt äh, eben mal ein Spiel zu verändern, wenn es mal nicht funktioniert hat. Also wenn man mal auf, auf Brighton guckt oder auf ähm, das Spiel gegen Brentford, ja. da, da hat man gemerkt, mh, es funktioniert heute nicht. Man müsste irgendwas machen, vielleicht die Formation verändern von einem 3-4-3 auf ein 3-5-2 oder einfach einen Spieler austauschen. Das ging nicht. Ja, Und ja... jetzt hat man hat man endlich Tiefe im Kader und, äh, und die Option, auch mal einen Spieler auszutauschen. Oder unglaublich aber wahr, man könnte Spieler schonen. Man könnte ja. sagen, man lässt mal einen Sonny in ein Spiel draußen, weil er, äh, weil er schon 40 Spiele im, äh, in den Knochen hat und ein und spielt. Also das sind ja, ja Zustände, ja, die man gar nicht gewöhnt ist.
0: Ja, man könnte die alle drei vorne eine Pause gehen und äh, das 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 wird willkommen sein, weil äh, wir wollen ja auch ähm, aus der Gruppenphase in Champions League halt raus, hoffentlich. Und ähm, da, da werden äh, genug Spiele für alle sein. Ähm, ähm, was mir auch dann äh, zu dem äh, Transfers auch einfällt, ist, dass die ähm, Sechste gekommen sind. Also, die kommen mir ja alle vor so ein bisschen wie, also, so Weißer. Ne? Also, das sind, das sind so, 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 so Kämpfer. Das sind äh, nicht irgendwie äh, Spieler, die mir ähm, besonders schwach wirken oder die äh, wir sind ähm, entweder wirken sie halt schon sehr ähm, selbstbewusst wie der Spence oder halt so ähm, ein harter Knochen wie, wie, wie Perisic. Ähm, wir sind Oder Richard Listen, der auch so ein bisschen Attitude hat. Das ja? ähm, sind ähm, Spieler, die ähm, sich schon bemerkbar machen und ähm, die, äh, die wir auf alle Fälle ähm, in dem Kampf quasi brauchen werden. Ja, also das, das, das ist halt so ein bisschen der gemeinsame Nenner von den Spielern, die, die wir jetzt geholt haben, finde ich. Also das sind nicht irgendwie ähm, Spieler, die wirken, ähm, als würden sie sich gerne verstecken, wenn es ernst wird.
1: Ja, das ist ja auch wichtig für einen auch offenen Konkurrenzkampf. Antonio Conte hat ja auch ähm, jetzt bereits mehrmals gesagt, dass er bestenfalls eine Mannschaft haben möchte, bei der, in der es keine klaren Stammspieler gibt, sondern immer jeder in den Kader rücken kann und da brauchst du eben auch Spieler, die sagen, hey, ich kämpfe für, mein, äh, für meine Minuten und sich eben nicht verstecken. Also wir hatten in der Vergangenheit viele, viele Spieler im, äh, im Kader, die das Talent hatten, ähm, bei den Spurs zu spielen und richtig gute Spieler zu werden, aber es dann eben nicht geschafft haben, weil sie nicht die, ja, nicht die richtige Attitüde hatten, um um eben für ihre Minuten zu kämpfen. Also jetzt als jetzt als bestes Beispiel jetzt in der vergangenen Saison ähm, waren da natürlich äh, Tongi und Dombele. Ich will nicht <lacht> zu sehr auf ihn rum, rumhacken. <lacht> ich
0: <lacht> wollte <lacht> dich gerade fragen, äh, äh, reden wir jetzt über Tongi. Ähm, ein bisschen. Aber
1: ich möchte, äh, um es äh, auch nochmal zu, äh, zu sagen, jetzt Steven Berchwein als Beispiel, der auch ein unfassbar guter Spieler ist und äh, dem ich auch nur alles Gute bei, äh, bei, jetzt, äh, bei Ajax Amsterdam äh, wünsche, aber bei dem man auch gehört hat, okay, irgendwo, irgendwo hat es gehapert, dass er dann äh, trotz allem nicht auf die Minuten gekommen ist. Und ein, ein Richarlison als Beispiel anstelle von, äh, von Berchwein ist natürlich einfach schon, schon mentalitätstechnisch eine ganz andere Nummer, der will, will spielen, der wird sich nicht damit zufrieden geben, die ganze Saison auf der Bank zu sitzen und
0: ein Bisuma offensichtlicherweise auch nicht. Also ähm, ist mir beim, beim mit, ähm, Bergwein so, so gern, äh, wie ich ihn auf dem Platz sehen wollte. Es ähm, ist mir immer wieder aufgefallen, wie er in, in den internationalen Pausen, also als er mit äh, Niederlanden unterwegs war, da kamen immer wieder so neue Kommentare, Interviews, so von wegen, ja, ähm, die, also, die waren halt so ein bisschen negativ und ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das dann, also, ich verstehe, ich verstehe die Ehrlichkeit und, und wahrscheinlich war die ähm, Entscheidung dann schon zu weit in seinen Kopf, aber ähm, das, das war vielleicht ein bisschen zu ehrlich, weil äh, ein Trainer müß, möchte, glaube ich, mehr sehen, äh, dass man einfach, äh, mehr kämpft, mehr tut ähm, und äh, die, die, die Beine sprechen lässt. Ähm, was er auch immer also gegen Leicester auch gemacht hat. aber äh, Und er hat auch nicht viele äh, Möglichkeiten auf dem äh, äh, Platz bekommen danach. Aber ich frage mich, ob das vielleicht sogar mit den äh, Kommentaren, äh, die er immer wieder gemacht hat äh, bei den Niederlande, äh, ob das da was äh, damit zu tun hat. Weil das ist ja auch eine Mentalitätsfrage, also ist man, ist man ganz und gar bei der Mannschaft ähm, oder sieht man sich da so als als äh, ähm, quasi besonders und ähm, ähm, ja, also es ist nur eine Spekulation von meiner Seite, ähm, aber der war sicherlich nicht damit zufrieden, ähm, also so eine Nebenrolle zu spielen, wie, wie, wie jetzt im Frühjahr.
1: Aber du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, denn was sich jetzt vor allem im vergangenen halben Jahr verändert hat bei den Spurs ist, dass man wirklich nur Spieler im Verein hat oder halt jetzt hoffentlich am Ende der Transferphase, dass äh, die auch wirklich da sein wollen, die nicht ähm, da sind, weil sie sein, äh, da sein müssen, sondern wirklich da spielen wollen, äh, sich zeigen wollen, mit Antonio Conte arbeiten wollen und das war lange Zeit eben nicht so. Also ich glaube, neben der Tatsache, dass man im Winter der Jan Kulusewski und Rodrigo Pentanco verpflichtet hat, die natürlich Top Signings waren, war ein elementarer Teil für die erfolgreiche Rückrunde, dass man Spieler wie Daly Alli, Tongin Dombele und Giovanni Lo so abgegeben hat. Nicht, weil sie ganz furchtbare Fußballer gewesen wären, sondern weil das alles drei Figuren waren, die vielleicht nicht mit der nötigen Konsequenz am, am gleichen Strang gezogen haben, wie eben der Rest des clubs und... Das war jetzt bei Steven Beichmann vielleicht auch der Fall. Also, mhm. ähm, dass er die, die Qualität hat dann natürlich immer wieder gezeigt, vor allem bei den Niederlanden, wo er wirklich häufig bester Mann auf dem Platz war und wir sind natürlich, natürlich. auch alle sehr dankbar für, für seine beiden Last-Minute-Tore gegen Leicester. Aber mhm. wenn du eben dich so in der internationalen Pause äußerst, dann zeigst du deinem Coach damit ja auch nicht, dass, du, dass er sagt, hey, ich bin voll da, ich, äh, ich bin voll da, ich, äh, ich möchte, möchte mich zeigen, sondern du sagst ihm, im Sommer bin ich eh weg, ich bin mir nicht sicher, also ich also wenn ich, wenn ich Trainer von den Spurs gewesen wäre, dann würde ich zumindest mir die Frage stellen, will er oder gibt er diese, die letzten paar Prozent auch wirklich, oder ist ihm das alles irgendwie dann egal und das ist dann ist schade, aber ich wünsche ihm dann halt irgendwie trotzdem alles Gute.
0: Ja, ich wünsche ihm auch alles Gute. Also ich habe ihn auch sehr als äh, Spieler geschätzt, ähm, aber ähm, er hat auch sehr lange gebraucht, um da, ähm, sich da das Niveau anzupassen, muss man sagen. Hat er da auch dann äh, wahrscheinlich... Ähm, ein bisschen Zeit verloren und hat da ähm, vielleicht dies nicht diesen Goodwill aufbauen können. Ähm, aber wie es so sei, also der ist jetzt äh, bei Ajax und viel, viel Erfolg dabei. Ähm, aber wenn es zur Attitude kommt, also es gibt da Beispiele, also Extrembeispiele von, von anderen Enden und ähm, einer, den ich da ähm, benennen würde, wäre der Joe Roden. Ähm, Joe Roden ist ähm, da hat man wirklich gar nichts gehört. Und wenn es einer ähm, einen Grund hätte, vielleicht was zu sagen, äh, ähm, dann, dann wäre es vielleicht so ein, ein Spieler. Also man, ähm, man könnte schon sagen, dass er ähm, verdient hätte, hier und da reinzukommen. Also da hat er kaum noch gespielt. Ähm, trotzdem ist er wirklich noch dabei. Also vielleicht wieder ausgeliehen, vielleicht wieder verkauft. Aber offensichtlich ist es nicht einer, der ähm, äh, Probleme macht, was sonst Hätte ihn ähm, nicht, nicht mitgenommen. Also, nach Asien ist er nicht mitgeflogen wegen Verletzung wohl, ähm, aber der ist ja mit, mit dem Kader noch dabei und das finde ich ja schon sehr interessant. Also, ich vermute schon, dass das ähm, eine gewisse äh, Mentalität, Professionalität äh, 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 Grund hat, ja, dass der Content dabei haben möchte.
1: Ja, ich, war, ich war tatsächlich auch enttäuscht, dass er letzte Saison zu gar keinen Einsatzzeiten gekommen ist, denn vor allem als Eric Dyer dann ausgefallen ist. War ja. er für mich die klare Wahl in der zentralen, äh, als zentraler Innenverteidiger? Denn ich es immer wieder, ich, ich schätze Davidson Sanchez, aber er ist nicht der Spieler, den du zentral haben möchtest. Nee. Dafür fehlen ihm gewisse Attribute und einfach die Abgeklärtheit. Und die hat schon äh, Roden. Der hat zwar auch ähm, Defizite, ganz klar. Ja. Aber als er, dass er damals nicht gespielt hat, das fand ich so schade und auch wirklich überraschend. Also Da hat Antonio Conte dann ja auch irgendwie gesagt, ähm, vielleicht hat er einen Fehler gemacht, vielleicht nicht. Ich ähm, so ganz verstehen konnte ich die Entscheidung allerdings nie.
0: Also, das, ähm, also zumindest ähm, zentral äh, finde ich in, ähm, nach Jaya die, die beste Alternative zu probieren zumindest. Also da wird er dann ähm, zumindest äh, die Spiele ähm, wie... League-Cup wahrscheinlich, Liga-Pokal äh, äh, wahrscheinlich äh, starten dürfen, da ist ja wieder das Problem, dass, äh, dass er dann mit äh, äh, Tanganga und, und Sanchez äh, wahrscheinlich spielen muss und so, ja, also ist auch nicht ganz ideal. Ähm, ja, äh, müssen wir schauen, aber äh, also ich finde, ich, ich fände es gut, wenn, äh, wenn, wenn es einen Platz für Joe Roden in, im Kader gibt und dass er vielleicht äh, hier und da Möglichkeiten bekommt, äh, äh, weiterhin äh, Erfahrung zu sammeln und uns vielleicht auch ähm, in Zukunft etwas zu helfen, weil für Wales finde ich ihn ähm, sehr gut. Spielt wirklich auch sehr gut. Also,
1: und ähm, es ist zwar nicht, also auch Ben Davis spielt natürlich ähm, äh, bei Wales in der in der Innenverteidigung, in der Dreierkette, es ist nicht die gleiche Rolle, die er bei den Spurs einnimmt, aber tendenziell erstmal die gleiche Position. Und mhm. Joe Rodner zeigt bei, äh, in der Nationalmannschaft immer wieder, dass er auf jeden Fall die die Qualität für einen Backup äh, Innenverteidiger hat. Ich ich würde ihn ganz gerne verleihen, weil ich auch irgendwie ein bisschen hoffe, dass noch ein noch ein Innenverteidiger kommt. Wir haben alle also ähm, Max, David und ich haben sehr von diesem Blockbuster Deal für die Innenverteidiger geträumt.
0: Mhm.
1: Ähm, er, ist, er ist in weite Ferne gerückt. Also Bastoni hat jetzt auch am unter der Woche, glaube ich, noch mal gesagt, dass er ähm, auf keinen Fall äh, Inter verlassen möchte. Und ich kann das auch total respektieren. Also wenn jemand super großer Fan von seinem Verein ist und das spielen möchte. Also was gibt's denn? Also da, Ich will ihn schon fast nicht davon wegholen. So, ist, ähm, <lacht> so sehr äh, sehe ich ihn auch gerne bei den Spurs sehen möchte. So ist, ähm, solche romantischen Geschichten gibt es halt nicht so häufig im modernen Fußball dementsprechend. Ähm, ist, bin, ich, bin ich okay damit, dass er, dass er da bleibt, aber auch jemand wie, wie Guardiol ist halt nicht erreichbar, scheinbar, ja. dementsprechend. Ich hoffe zwar, dass irgendwie noch ein Innenverteidiger kommt, aber ich das zweifle ist, mittlerweile ja. daran.
0: Ja, ich vermute eher, dass wir ähm, das Innenverteidiger, also linksseitig glaube ich, dass wir damit mit erstmal abgeschlossen sind. Ähm, wenn, dann ähm, wird eine Alternative für, für, für die Zentrale gesucht, vermute ich mal. Ähm, weil ähm, ich glaube, äh, konnte sieht äh, Sanchez als Romero-Backup und ähm, da ähm, weiß man nicht, ob er mit, mit Tanganga und, und Roden ähm, zufrieden äh, wäre als sechster als, als, als Mann. Ähm, ja, das, das ist tatsächlich ein, ein Spannungsmoment. Ähm, und ähm, falls da ein, ein, ein großer Reinkommen würde als äh, Daya-Konkurrenz, äh, dann... Äh, würde ich auch nicht äh, das zu schade finden, wenn mir äh, wenn dann Tanganga verkaufen würde und äh, Roden ausleihen. Ähm, ich halte ehrlich gesagt mehr von Roden als von Tanganga.
1: Tanganga hat halt, also vor allem in der letzten Saison wirklich nicht gut gespielt. Also das erste Spiel gegen Min City, das war sehr gut. Aber vor allem unter dem Tunnel Conte ist es eigentlich, hat es überhaupt nicht funktioniert, was ich total überraschend fand, denn wenn ich mir eine Rolle für Tanganga hätte aussuchen können, dann eben die rechte, der rechte Part in der Dreierkette und ich dachte, dass er dafür prädestiniert ist, aber hat leider überhaupt nicht funktioniert und ja, ich, ich fände es mittlerweile okay, wenn er zu Milan geht. Das sind ja die aktuellen Gerüchte. Da, da ist es am heißesten, dass da wohl eine Laie mit Kaufoptionen oder Kaufpflicht äh, im Raum äh, steht. Das, ähm, ja, mal schauen, ob das äh, ob da was passiert. Bei Joe Roden hört man relativ wenig. Also da äh, hört man nur, dass, äh, dass, es, dass man sich damit beschäftigt, aber noch keine konkreten Ziele oder ähnliches. Ich... Bin mal gespannt. Also ich glaube auch, dass wenn man noch einen Innenverteidiger verpflichtet, dann noch ein zentraler Mann. Wer das denn sein mag, es ist so, es ist mittlerweile super schwer, denn die meisten Targets sind entweder weg oder einfach zu teuer.
0: Mhm.
1: Also Bremer wurde natürlich immer wieder genannt, der jetzt zu, äh, zu Juve geht. Oder ja, keine Ahnung, äh, Kim J. Der, der Nationalmannschaftskollege von, äh, von Sony. Mhm. Äh, war auch mal im Rennen, aber das sind die sind alle weg. Und es ja. ich, ich, vielleicht passiert noch irgendwie. Vielleicht kommt irgendwo noch Bewegung rein, dass so ein Domino Effekt äh, passiert und irgendwie ein Spieler irgendwo runterfällt, von dem Antonio Conte und Fabio Paratici sehr überzeugt sind. Aber ja, ich, ich also würde mich mittlerweile gar nicht mehr wünsch, äh, wundern, wenn wir eben mit in fünf genannten ähm, in also Longley, Davis, Dyer, Sanchez, Romero und dann eben ähm, Joe Roden in die Saison gehen. Mhm. Und ich käme damit zurecht, vorausgesetzt. Ähm, Antonio konnte vertraut Joe Roden jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht ja. wollte er es in der letzten Saison einfach nicht, weil er im ja, Saison-Endsport halt wirklich nur mit der Top 11 spielen wollte. Und das ja. hat er ja auch nur. Aber vielleicht ähm, jetzt auch in der kommenden Saison mit den ganzen, mit der Vierfachbelastung. Ja, ist es schon gut. essentiell, auch ihr immer ähm, Spielzeit zu
0: geben. Es kommen leider auch ähm, Verletzungen und dann äh, werden wir auch sehen, was da für, für Öffnungen sich da geben. Aber äh, es macht wirklich keinen Sinn, ähm, irgendeinen Spieler zu holen, den wir dann äh, in zwei Jahren wieder loswerden wollen. Ähm, Langley ist ja nur bis nächstes Jahr. Ähm, und von, von daher. Denke ich halt, dass es da ein, ein, ein deutlicher Zeichen ist, dass wir auf jeden Fall für die linke Seite jemanden suchen für, für nächste Saison. Und äh, ähm, da kann es ja auch sein, dass wir an ähm, einer ähm, Suchen, äh, der äh, links unten in der Mitte spielen könnte. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, Guardiola äh, äh, mit seinen jungen Jahren äh, zentral äh, spielen könnte, aber äh, das ist äh, eigentlich eher links. Ne?
1: Ja, also den, ähm, der hat auch immer wieder mal Linksverteidiger gespielt. Also er ist schon, schon eher jemand wie, wie Davis, der einfach, der er ist unfassbar stark mit dem Ball. Also es ja. gibt ähm, weltweit wenig, äh, wenig Spieler, die so sicher äh, sicher mit dem Ball sind, also äh, Innenverteidiger. Dementsprechend, er ist schon ganz klar als Left Centerback wäre er geplant. In der Innenverteidigung sehe ich ihn nicht. Er ist auch vergleichsweise klein. Also ich glaube, er ist... Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, da war 1,80 groß. Das ist für einen zentralen Mann in der Innenverteidigung
0: vielleicht dann doch ein paar Zentimeter zu klein. Mhm. Dementsprechend, ähm, ja. Ja, in Dreierkette könnte es dann ähm, noch klappen, ne? wenn du ähm, Daya daneben hast und äh, Romero, ja. äh, der eh wie ein wilder Hund da rumrennt. Ähm, aber ja, also da bin ich echt gespannt. Also ich glaube, da, da, da werden wir ähm, auch im, im Winter viele Gerüchte ähm, mitbekommen dass wir da aktiv auf der Suche sind.
1: Vor allem, also was man nicht unterschätzen darf, ist die WM in Katar, die natürlich mitten in der Saison ist, denn aufgrund dieser, also... Die, wenn, man, wenn man sich an die vergangenen WM's äh, erinnert, dann kamen da immer ganz viele Spieler hoch. Plötzlich waren Spieler viel teurer, weil sie eine gute Weltmeisterschaft gespielt haben. oder äh, Und äh, das kann ich mir bei einigen Spielern sehr, sehr gut vorstellen, dass dann plötzlich ganz viele Gerüchte äh, ganz viele Gerüchte gibt. Also Guardiol als bestes Beispiel. Ich glaube, dass er eine sehr gute äh, WM spielen könnte. Bei Romero bin ich mir bin ich überzeugt, das ist einer meiner Hot -Takes. <lacht> ähm, Also ich äh, würde mich nicht täuschen, wenn ähm, wenn er so als der Verteidiger der, des World Cups dann irgendwie ausgezeichnet wird. Dementsprechend da wird, da wird viel ins Rollen kommen, dann im Winter schon und dann für den kommenden Sommer. Ich bin gespannt. Mein Topic wie bereits bekannt ist natürlich ähm, Guardiol, aber ich, ich vertraue Conte und Paratici einfach. Das sind, äh, sind Top-Fachmänner äh, auf, äh, auf ihrem Gebiet. Ähm, wenn sie irgendeinen anderen Plan haben, dann wird der schon irgendwie funktionieren.
0: Also da haben wir einen, äh, einen Vorteil mit, äh, mit ähm, Bastonien natürlich. ne Also da wird dann äh, weniger in Lampenlicht stehen äh, im Dezember. Von daher äh, können wir das äh, in Ruhe äh, überlegen. Aber ich glaube, das äh, diese ähm, Connection, den wir jetzt wahrscheinlich dann so ein bisschen aufgebaut haben, also der weiß sehr wohl von unser Interesse. Ähm, ich glaube, äh, das ist gar nicht verkehrt, ähm, weil diese finanzielle Herausforderung, die Inter hat, ähm, die die werden nicht schlagerig weggehen und ähm, deswegen äh, lohnt sich das vielleicht, da äh, dran zu bleiben.
1: Genau. Ja, also ich ähm bei Inter, ich, ich blick nicht mehr durch, ich weiß nicht, wie es bei denen, äh, bei denen im Finanzbuch aussieht. So ein bisschen das große Mysterium neben ähm, dem FC Barcelona. Da weiß ja, nämlich Inter. auch niemand, wo das äh, Geld herkommt. Irgendwie müssen müssen sie vom Baum pfl äh, pflücken oder so. Äh, vielleicht sollte Inter <lacht> das auch mal probieren. Ähm, dementsprechend. man Man sollte auf keinen Fall aufgeben. Also natürlich, wie gesagt, Bastoni ist möchte eigentlich bleiben und das kann, kann man auch nur respektieren. Aber falls falls Inter plötzlich ganz akut Geld einnehmen muss, dann ist natürlich auch ein Bastoni nicht unverkäuflich und ich bin mir relativ sicher, dass er dann auch ja, pro Top-Profi wäre und dann auch das annehmen würde, vor allem wenn er dann zu den Spurs kommen könnte, um ja. unter seinem Förderer Antonio Conte wieder
0: zu arbeiten. Denn also, dem spricht er wirklich sehr, sehr hoch. Ja, also, äh, also da denke ich auch, dass äh, ein Paratici am, am Ball ist. Das glaube ich schon. Neben der
1: Innenverteidigung, siehst du, also du hast es gerade schon äh, oder vorhin schon angesprochen, dass man vielleicht im zentral Mittelfeld oder einfach hm. auf der kreativen äh, Position noch, jemand, noch jemanden holen könnte. Hast du von den drei genannten, Madison, pakete und Saniolo, irgendeinen Favoriten, den du am liebsten bei den Spurs äh, sehen möchtest?
0: Also von, von den dreien... Ähm also man also, also wenn man uh, saniolo um, Fußball spielen sieht dann um, um, ist es halt so so so, 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 so ein Spurs Typ also das ist also wie wie er kickt ne also das ist der wird der würde um, sehr gut in in unser uh, lilienweiße uh, Trikot uh, reinpassen um, der hat natürlich äh, seit seiner Verletzung nicht die gleichen Zahlen wie, wie Madison und Madison ist auch ein sehr starker Spieler, aber so als ähm, charismatischer äh, ähm, Star ähm, fände ich äh, ähm, Saniolo ähm, sehr spannend und ich glaube, sein, sein Potenzial ist, ist extrem hoch. Also ich glaube, äh, mit Saniolo äh, erwarte ich halt schon äh, eine, eine, eine noch stärkere Entwicklung, ehrlich gesagt. Ich finde ihn sehr spannend. Ähm, Paketa, muss ich sagen, da, da ähm, ähm, kenne ich den Spieler nicht gut genug. Also ich habe nur äh, wenig von ihm gesehen. Ähm, was ich gesehen habe, war schon auch sehr gut. Ähm, aber was mir das also so so, was, was mein Herz ähm, anspricht, das, äh, das wäre dann äh, Saniolo, glaube ich, ähm, ähm, wenn ich nur von den dreien äh, mir was aussuchen sollte.
1: Mein Herz ist da voll bei dir. Also das wissen die <lacht> wissen die Zuhörer mit Sicherheit. Also ich, ich liebe Saniolo über alles. Also er ist mein absoluter Wunschspieler. Also ich bin von Schlutterbeck zu Kostic zu Guardiola und Saniolo und, äh, Saniolo und da stecke ich jetzt fest. Die würde ich, würd ich äh, beide sehr, sehr gerne bei den Spurs sehen. Und klar, die Verletzungen sind immer ein Thema bei dem äh, bei, bei Saniolo. Die muss Das muss man im Hinterkopf haben. Aber falls man da ja denkt, das kriegt man in den Griff, dann, dann ist Saniolo so ein, ja, ein, ein, ein als Spieler, den muss man holen, der hat so ein grenzenloses Potenzial, wenn man sieht, mit was für eine Füße ist, und das ist auch für ein Kontosystem sehr wichtig, eher da durch die Abwehr ne? Ja, ja so durch so die so Abwehr reißen. So Durchgehen. also so so so, so, so,
0: so uh, um, also was soll man sagen das ist so eine so, so eine Kraft Intensität und und Druck uh, wie er uh, also so leidenschaftlich wie er das, das irgendwie tut also der, das gefällt mir schon sehr also uh, das würde mir schon sehr, das finde ich sehr schade wenn er bei einer von unserer uh, einem von unseren Kon Konkurrenten landen würde muss ich sagen also das, das finde ich richtig schade
1: das, das würde mir sehr wehtun. Ich ähm, es sind in der Vergangenheit schon viele Spieler zu äh, zu äh, anderen englischen Vereinen gewechselt, die ich wahnsinnig gerne mochte. Also das letzte, was richtig wehgetan hat, äh, war war Kai Havertz zu Chelsea. Das ähm, da habe ich Gefühl, dass man eine Woche geweint, weil er auch einer meiner Lieblingsspieler war. Aber ähm, ich glaube, ein saniolo wechsel zu 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 so Chelsea oder so würde ich, würde ich aktuell nicht vertragen. Aber sag mal, wenn er wechseln würde und nicht zu den Spurs kommt, ist ja jetzt aktuell Juventus Turin wieder sehr weit oben. Aber ja, ich, ich hoffe einfach, dass er, dass er noch zu uns kommt. Es gibt ja auch ja es, meine, es gibt ganz viele Meldungen. Vielleicht kann man da irgendwie noch einen Spieler, also vielleicht ähm, möchte möchte Mourinho einen Spieler von uns haben. Er hat sich ja ganz gut mit, äh, mit dem Dombille verstanden. Den kann er gerne haben.
0: <lacht> da könnt ihr um, ja zusammen im, im Park laufen gehen zum Beispiel. Das wäre doch ideal.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, Tongi will das nicht noch mal machen. Aber das, das war auch eins meiner Highlights während des ähm, Corona-Lockdowns, dass er, dass er da äh, in Dombele zum Privattraining ge geholt hat. Also das war, das war super. <lacht>
0: ähm,
1: ja, ähm, genau. Also ich bin da, wie gesagt, voll bei dir. Also Sagnolo wäre super. Ich würde mich natürlich auch mit allen äh, beiden anderen irgendwie zurechtfinden. Vor allem James Madison natürlich eine unfassbare Qualität hat und zudem auch noch homegrown ist und vielleicht da auch ist auch für die Quote noch mal relevant wäre. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, bin ich natürlich auch total bei Sagnolo. Aber gehen wir mal zu äh, etwas aktuelleren Themen und nicht nur mhm. theoretischen Sachen. Und mhm. zwar es gibt jetzt in den, in den letzten ein, zwei Wochen ist so ein bisschen die, die Frage aufgekommen, was, was machen wir eigentlich mit unseren Right Wingbacks? Denn nicht nur, dass wir da natürlich mit Doherty und Emerson Royale haben und den jetzt vor kurzem verpflichteten Jets Spence, sondern da spielt jetzt auch noch Lukas Murer in den äh, in den Testspielen, der eben nicht offensiv spielt, sondern die ganze Zeit als Right Wingback ja. und ja, was was passiert da? Also ich ähm, es gab ja gab ja in der vergangenen Saison immer wieder die äh, auch von Fans die Idee, ob man vielleicht nicht noch einen Flügelspieler irgendwie zurückziehen könnte und zu einem Wingback umformen könnte, weil das hat Antonio Conte mit äh, Victor Moses in der Vergangenheit ja beispielsweise Beispiel schon mal gemacht. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet.
0: Aber Lukas Mora spielt da jetzt. Also das, ähm, ich, ich denke, das ist, ähm, hat viel mit äh, ähm, einfach ähm, Flexibilität zu tun. Das konnte sich diese Möglichkeit anschaut. Ähm, äh, was ist, wenn wir in der letzten Zeit äh, oder in den letzten 15 Minuten, 20 Minuten den Gegner überfluten wollen und ähm, quasi mit nur einem Angreifer äh, spielen, der auch natürlich eine, eine Defensivantwort, äh, Verantwortung äh, haben soll. Ähm, man muss ja auch sagen, ähm, ähm, verstanden habe ich das nicht so richtig. Aber ich denke, äh, dass er da ein bisschen ähm, den als, als Reserveoption sieht und ähm, ja, es könnte natürlich Famous Last World sein und er startet gegen so Fenton, ja. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass er den, den dann äh, überlegt, als als äh, ähm, taktische Option gegen Ende von den Spielen, äh, äh, dass er auch da rechts außen spielen kann.
1: Aber es ist ja, er wäre ja damit der vierte oder der vierte Spieler, der auf dieser Position spielen könnte. Ähm, Doherty hat das in der Vergangenheit ist auch bis zu seiner Verletzung sehr gut gemacht, und unter konnte. Ja. Also vor allem das Spiel gegen Everton war fantastisch. Ja. Das gegen Leeds war auch sehr gut. Daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er quasi so, wenn er wieder fit ist, der erstmal der Starting Right Weg ist. Aber er bekommt ja in der in der Preseason bisher fast am wenigsten Minuten und das finde ich finde ich erstaunlich, denn wenn ich mir, wenn ich, wenn man mich gefragt hätte von den Spielern, die, die da spielen können, äh, Doherty oder Emerson, wen wen halte ich für eh gesetzt für die nächste Saison, dann wäre es Doherty gewesen, aber ich ja. irgendwie äh, finde find ich es gerade äh, interessant, was auf der Position so passiert.
0: Also das fand ich auch sehr überraschend, dass er war, ähm, dass er ähm, gar nicht gespielt hat im letzten Spiel. Ähm, vielleicht sehen wir ähm, verstehen wir dann mehr am, am, am Samstag vielleicht kriegt dann Leute die die Möglichkeit ähm, aber ich hätte ihn äh, tatsächlich als als ähm, der erste von den vieren äh, gesetzt ähm, einer wo Spence so ein bisschen äh, gucken kann und äh, so in, in Ruhe äh, ohne Stress äh, immer wieder Einsätze bekommen kann aber das deutlich, quasi die quasi erste Wahl ist ähm, ich, bin immer noch unsicher mit mit Amazon und ähm, der, ist, der ist halt so ein Charakter, so ein, so ein, so ein äh, wilder Vogel, ne, aber ähm, äh, und, und der ist sicherlich lustig und so, aber als nur als, als ähm, Clown und äh, zu behalten finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ähm, ich sage nicht nur, dass er ein Clown ist, aber äh, ich sehe halt diese Unsicherheit, die er immer noch dann mitbringt, äh, auch gesehen jetzt im letzten Spiel, der kommt zur guten Position, bleibt stehen, guckt, äh, weiß nicht, was er, was er tun soll ähm, und die Möglichkeit ist vorbei. Also, er wartet zu so lange und wählt dann eine, eine falsche Option. Ähm, und, und das ist, ja, ich bin bei Emerson halt sehr unsicher und äh, da hätte ich gedacht, dass Doty äh, vor seiner Verletzung ähm, äh, genug gemacht hat, um um vor zu stehen. Ähm, Allerdings äh, weiß man auch nicht war, wie, 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 wie weit er ist. Ist er, ist er komplett äh, ähm, zurück oder ist es, hat es irgendwie, hat er irgendwelche Probleme, die wir nicht kennen? Ähm, hat er Schmerzen am C. Also es gibt also so viele Sachen, die wir nicht wissen. Ähm, deswegen äh, äh, ja, bin ich da gespannt. Aber so, so als Spieler hätte ich ihn auch vor Emerson vor äh, gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt auch nur, dass äh, also Amazon könnte, wenn er in die nächste Saison mitgeht, dann habe ich ihn immer so, äh, mehr als Idee dafür gehabt, mal in Spielen wie gegen Man City oder Liverpool, wo man sehr hinten hinten reingedrückt wird. Und da wäre Amazon natürlich die defensivste äh, Option ja. und vielleicht dann eine ganz gute Wahl. Denn gegen Liverpool in, äh, im, in der vergangenen Saison hat er natürlich auch sehr, sehr gut gespielt. Da, da wäre eine Option gewesen. Aber nach vorne, und das haben wir auch schon mehrmals gesagt, bringt er nicht die Qualität mit. Er ist einfach kein Wingback. Ich glaube, als ganz normaler Fullback in der, in der Viererkette kann er schon gut funktionieren, wenn er auch im richtigen Team spielt. Aber ich glaube weiterhin, dass, er, dass es das Beste für alle Seiten wäre, wenn man sagt, okay, man findet einen guten Club, der gut zu seinen Qualitäten passt und dann einfach einen Cut macht. Denn mit Doherty, Spence und dann vielleicht eben Lukas Mura wäre man da weiterhin ganz gut aufgestellt. Und vielleicht kann da im Notfall auch mal Ivan Perisic rüberrücken, rüber der das mit seiner Erfahrung bestimmt auch mal spielen
0: kann. Also das sehe ich auch eins zu eins so. Ähm, ich war vielleicht ein bisschen unfair, den als ähm, ähm, Ranz-Clown zu bezeichnen, aber ähm das, das meine ich ja nicht nur, das ist, äh, der hat natürlich auch spielerische Qualitäten, aber eher als, als, als rechte Verteidiger und nicht als Wingback. Ähm, aber andererseits, also der muss ja auch von seiner ähm, Mentalität oder so von seiner Einstellung auch dabei was haben, was, was konnte sehr gefällt. Und ähm, man muss ihn auch fairerweise auch sagen, der, der hat sehr schlecht angefangen und wurde schon etwas besser. Ähm, und das zeigte auch eine gewisse ähm, Standhaftigkeit. Und vielleicht ist auch sowas dabei mit den, den Rechnung, dass er sagt, okay, das ist einer, der könnte sich neu entwickeln. Also ich sehe es nicht so ganz, aber wenn er äh, den behalten möchte, bin ich, äh, bin ich äh, dafür. Äh, aber... Äh, ich würde es auch ganz gut verstehen, wenn wir sagen würden, Emerson Emerson ja, geht dann und wir besetzen auf die 300, also das sehe ich auch so.
1: Ja, also ich meine, er hat vor allem nach Doherty's Verletzung wirklich diese Saison sehr ordentlich zu Ende gebracht. Also ich hatte riesen, riesen Sorgen, dass ja. wir da komplett auseinanderfallen, weil das war so dieser Moment als dann Ryan ja und Doherty endlich so ein bisschen ihre Rollen gefunden hatten auf den Außenpositionen. Und dann ist Doherty weggebrochen und ich dachte so, ja, scheiße. wird ähm, Jetzt können wir wieder äh, wieder nicht, äh, nicht gut spielen und Emerson hat, hat eine gute restliche Saison gespielt. Also wirklich eine deutlich bessere, als ich von ihm erwartet hatte. Ja. Aber, um es zusammenzufassen, Trotz allem offensiv nicht so gut genug für Antonio Contes System. Falls er einen Platz für ihn findet im Kader, dann bin ich damit auch zufrieden. Dann ähm, wehre ich mich dagegen nicht. Aber der, vor allem in der Premier League haben wir noch nur 25 Plätze. Und ja, also ich, ich glaube, dass es, dass es eng werden würde für ihn, weil. Ich ihn eben persönlich, wie du eben auch, nicht vor Doherty sehen würde und natürlich auch nicht für vor Chad Spence, der schon enormes Potenzial hat.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also Und Spence ist ja natürlich einer mit seiner Schnelligkeit und einem Kampfgeist, seine, ja, seine Dribblings, der da loslässt. Also da, da bin ich sehr begeistert, was wir da von, von Potenzial gekauft haben es könnte auch einer sein, der, der wirklich ähm, total abgeht und, und gleich sein, sein Niveau findet in der Premier League. Ähm, aber ich würde, ihn, ich würde noch ein bisschen damit rechnen, dass er ein bisschen Zeit braucht und das ist auch völlig okay.
1: Ich bin mal gespannt, wie, wie viel er dann gegen die Roma spielt im, im, im letzten Testspiel. Mhm. Da, vielleicht bekommt er da ordentlich Minuten, das wäre ganz gut. Die paar Einsätze gegen gegen, gegen die Rangers, ich bin nicht vergesslich, die waren, also die paar Minuten, die er da gemacht hat, die waren okay. Da hat er ein gutes defensives Tackling, kann er seinen Namen eintragen. Also das war schon ganz gut. Ich halte viel von ihm. Ich glaube, dass er wirklich perfekt in ein System passt. Aber ich gehe auch davon aus, dass er die ersten, also jetzt am übernächsten Samstag nicht in der Stadt stehen wird. Samstag oder Sonntag?
0: Ja, wir spielen Samstag. Samstag. Meine mein ich. Also, ähm, bin jetzt vom Fest von, von Samstag ja, ausgegangen. Haben wir nicht den Early Kickoff? War das nicht so? Am 6. geht's los. Und es müsste ja dann der Samstag sein, oder?
1: Ja, das ist der Samstag.
0: Ähm, genau. War das nicht irgendwie so, dass das der erste äh, 4 Uhr oder äh, 3 PM äh, Kickoff seit 2019 war? Ir irgendwas war da. Ir
1: irgendwas habe ich da auch im Hinterkopf. Also, ja, also ich, ich glaube nicht, dass Spence da schon startet. Vielleicht überzeugt ihn, äh, er ihn, äh, er konnte aber auch so extrem, dass er direkt das Vertrauen bekommt. Aber ich gehe erstmal von einem anderen Spieler aus. Aber lass mal zu den anderen News gehen, die jetzt in den mhm. letzten äh, Tagen äh, kamen. Und zwar, ja, Ben Davis hat seinen Tra äh, Vertrag noch mal verlängert bis 2025. Ich habe das auch hier mehrmals gesagt. Ähm, ich bin großer Ben Davis-Fan. Er hat... In den vergangenen Jahren auch immer wieder mal schlechtere Phasen gehabt. Allerdings ja, waren die Spurs da auch nicht gut. Aber unter Antonio Conte wirklich ein ja, ein Leader auch auf dem Platz. ein wirklich, der eine Souverä Souveränität ausgestrahlt hat. Und ich wäre wirklich traurig gewesen, wenn er jetzt aus irgendeinem Grund nicht in die neue Saison mitgegangen wäre. Eine meiner Meinung nach absolut verdiente
0: Vertragsverlängerung. Absolut, das stimme ich ähm, komplett zu. Ähm ist wirklich einer der das sich gemacht hat äh, und der konnte ähm, und dann Nuno hat er ja ähm, kaum Spielplatz bekommen also was kann ich er... Der, der hat zumindest glaube ich kein Spiel gestartet ähm, vielleicht ist er mal oh, reingekommen das
1: Kicken Man United. ja gut <lacht> das letzte ja. aber das ähm, sonst sonst glaube ich nichts
0: ja das war das war auch katastrophal ähm, aber ähm, ich, da würde ich wirklich echt viel, viel mehr auf uh, uh, Nuno legen. Also das war weniger uh, gesagt darüber ist besser. Um, aber Davis, uh, seitdem konnte um, da ist, um, einfach eine überragende Leistung. Um, ich weiß ja noch, uh, schon nach ein oder zwei Monaten kam halt so die ersten uh, Memes mit uh, Ben Davis als als uh, Maldini. Ne? Uh, also das war so um, zum Teil extrem überraschend für, für, für die Spurs-Fans. Ähm, so ganz überraschend soll es uns vielleicht dann doch nicht sein, weil er schon ein Innenverteidiger, ähm, in, als Innenverteidiger für Wales schon viel stabiler wirkte. Ähm, und ja, es ist ein bisschen bitter jetzt, nach so langer Zeit fest, feststellen zu so müssen, dass wir ihn immer in der falsche Position gespielt haben. <lacht>
1: Das, das hat mich, erinnert mich so ein bisschen, kompletter Themawechsel, aber wie die Positionsumstellung von Bastian Schweinsteiger äh, damals vom, äh, vom Außenspieler zum zentralen Mittelfeldspieler in der, ja schon relativ spät in seiner Karriere, wo man sich dann gedacht hat, So, warum hat er da die letzten zehn Jahre nicht gespielt? Ja. Und ähm, bei Ben Davis ist es tatsächlich ähnlich. Also wir haben ja auch unter Mauricio Pochettino immer wieder mal mit Dreierkette gespielt. Und Ben Davis ist da halt dann aber als Wingback eingesetzt worden und nicht als äh, linker Innenverteidiger. Natürlich, da war Jan Vertongen gesetzt, offensichtlicherweise. Aber man hat ihn bei den Spurs auf der Position wirklich erst gesehen, als Conte kam. Und ich kann mich an keine schlechte Performance von Davis unter Antonio Conte erinnern. Ich finde, der hat in jedem einzelnen Spiel wirklich überzeugt immer so eine 7 oder 8 von 10 Performance äh, hinterlassen. Topspieler, Top-Profi und ähm, scheint auch ein wirklich sehr sympathischer Typ zu sein.
0: Ja, das das gefällt mir noch sehr. Ähm, der hat, äh, meine ich, äh, gegen so ein ziemlich schlechtes Spiel gehabt. Ähm, aber da war, das war ja ein totaler Ausfall von der, von der ganzen Mannschaft. Ähm, aber wie du sagst, also es war äh, wirklich seitdem äh, ein Konto da ist, also der, der äh, steht wirklich vor und äh, mit, mit daher wirklich Zwei von den Verteidigern, ja gut, von Romero brauchen wir nicht sprechen, aber von den zwei, äh, die eigentlich abgeschrieben wurden, ähm, die haben wir so an demassen umweg gemacht äh, und ja überragend einfach und wohlverdient mit seiner Verlängerung. Also hat seine Sitz, äh, Position gefunden. Ähm, ich bin sehr begeistert und äh, für ihn halt sehr
1: froh. Das ist ja sowieso so ein kleines... Also das äh, vergisst man vielleicht so ein bisschen bei Antonio Conte. Aber viele Spieler, von denen wir aktuell reden, die im Spurs-Kader irgendwie gesetzt sind oder vielleicht sogar in der ersten Elf, da waren so viele schon quasi weg. Ryan Cessignor, der auf den hat niemand mehr was gegeben. Also bevor, ähm, ich dachte, als Nuno kommt, okay, er spielt eh wieder mit Dreierkette wie bei den äh, Wolves, dann kommt, der, äh, kommt vielleicht Sessignor äh, auf ein paar Minuten. Nö, hat er auch nicht gespielt. Doherty war, war quasi weg, den ähm, habe auch ich ähm, im, im Januar noch weggeredet, selbst mhm. als Conte dann äh, da war. Dyer hat ähm, zwar unter Nuno auch schon gut gespielt, war aber auch immer wieder ein Spieler, bei dem man dachte, okay, vielleicht verlässt er den Verein. Und Davis war auch auf der äh, also Und das sind alles integrale Bausteine des Kaders. Also keinen dieser vier würde ich jetzt auch nur würde ich nur dran denken, sie abzugeben und das ist das ist unfassbar.
0: Ja, na lass uns auch dann so ein Beispiel wie Sanchez halt sagen, gell? der der eigentlich so am Rand der Dinge sich äh, verhält, aber der der ist ja am Ende der Saison als äh, Romero ausgefallen ist, ist er reingekommen und der hat ja wie eine eins gespielt, ne? Das war ähm, der hat wirklich sehr gut gespielt. dann gegen Liverpool am ähm, Arsenal, manch, hat er äh, beide Spiele gemacht. Ähm, also der war der war richtig äh, um, um, stark und ähm, ja, äh, man sieht einfach, dass, dass äh, 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 bei den Spielern, wo konter sagt, da die möchte ich dabei haben, die äh, profitieren auch davon und die entwickeln sich. Und da äh, das macht mir wirklich sehr ho viel Hoffnung, weil äh, das kommt auf den Punkt zurück, wo ich dann gesagt habe: äh, Das Wichtigste diesen Sommer, das war wirklich Konte so behalten, weil äh, du kannst so viele Spieler kaufen, wie du willst, aber du, musst, du brauchst einen Manager, der aus den Spielern was macht und machst. Und äh, konnte macht wirklich viel aus, der, aus den äh, Spielern, die er hat. Beispiel, wie du die äh, genannt hast, ja. Ganz, Definitiv. Ganz, ja.
1: Also wenn Antonio Conte jetzt nicht bei den Spurs wäre, dann sähe es ganz, ganz düster aus. Dann würden wir auch wieder davon reden, ob, ob jemand wie Harry Kane beim Verein bleiben möchte, etc. etc. Also Antonio Conte war die Priorität für die Spurs, ihn, ihn zu behalten und ihn dann auch glücklich zu stellen. Das dementsprechend hat erholt man dann eben auch viele, viele Spieler, die, die er haben möchte. Also ich, Antonio Conte wirkt ja auch in allen, ja, allen, auf allen Bildern, jeden allen Videos einfach sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, dass er wirklich Spaß daran hat und auch wirklich Lust auf die kommende, äh, kommende Saison. Dementsprechend, ich, ich, ich bin auch wirklich so, so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Ich würde sagen, seit das Saison 2019, 20, die dann sehr schlecht verlaufen <lacht> ist, aber eigentlich ähm, so nach dem ähm, Champions League Finale dachte ich eigentlich, okay, jetzt geht man den nächsten Schritt. Ähm, drei Jahre später, jetzt macht man ihn endlich.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wo man sich vielleicht auch fragen kann, ähm, haben sie intern im Club äh, das Gefühl gehabt, dass Pochettino äh, äh, vor der Saison äh, 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 einfach äh, kündigt oder äh, weil der hat ja auch viele komische Kommentare gemacht äh, vor der Finale. Äh, vielleicht war einfach die Stimmung im Freien äh, äh, schlecht und ja, und, äh, die konnten nicht drauf bauen. Also es sind viele Sachen, die wir ähm, in, in Jahren vielleicht nicht erfahren werden, aber irgendwann kommt es raus, was da los war. Glaube uh, ich auch. Aber da hast du recht. Also jetzt, äh, jetzt äh, haben wir wirklich äh, äh, konnte äh, gut unterstützt. Und zum Beispiel Richardson äh, äh, kaufen wir ein und wir haben ja drei wirklich grandiose Spieler da vorne. Äh, und trotzdem ähm Hollywooden den besten Spieler von äh, von Everton, das ist schon schon ein ein Zeichen.
1: Definitiv. Also wir haben da man ich glaube nicht, dass es das ein Hot-Take ist, wenn man behauptet, dass, äh, dass die Spurs die beste drei Offensivreihe der Liga haben. Also zumindest äh, das was sie in der vergangenen Rückrunde gezeigt haben, deutet alles darauf hin und dann eben noch einen Spieler wie Richarlison um dazuzuholen, der selbst den Anspruch hat, auch eben Stammspieler zu sein. Das sind keine Transfers, die die Spurs in der Vergangenheit getätigt haben. Da war immer der Hintergedanke, okay, wen holen wir als Backup? Und Richarlison ist aber kein Backup. Ist eine, er ist der vierte Stürmer und mal gucken, wer von den dreien dann eben immer auf dem Platz steht. Aber das sind, das, ich glaube, der, der, der Kauf von Richarlison zeigt am meisten, was sich bei den Spurs in der, in der Transferpolitik wirklich geändert hat. Dass man eben nicht mehr versucht, eben nach, nach Alternativen zu suchen, sondern äh, beziehungsweise nach Backups, sondern wirklich zusätzlich nochmal Qualität auf den gleichen Positionen, auf denen man schon welche hat, äh, zu holen, damit man eben auch in einen offenen Konkurrenzkampf gehen kann oder eben auch mal jemanden wie Harry Kane, Sonny oder Kulusewski auch einfach mal eine Pause geben kann, ohne einen enormen Qualitätsabfall zu haben. Also natürlich, wenn Sonny und Kane raus sind, dann wirst du immer eine gewisse Qualität verlieren. Aber mit Richarlison ist die bei Weitem nicht so hoch wie in der Vergangenheit.
0: Ja. Das ist ein, ein, das ist wirklich ein, ein großer Sprung. Ähm, und Spurs hat noch nie sowas gemacht äh, für einen Spieler, der nicht direkt die äh, ähm, Mannschaft äh, äh, in, also nicht direkt in die Mannschaft reingeht, äh, einfach so viel Geld auszugeben. Ähm, da war, also das ist ja unser Rekordeinkauf jetzt. Und, äh, ja. äh, das ist das ist ein, also ein neuer Zeitalter, ist da was, was die Transferpolitik angeht, ist losgegangen.
1: Ja, sehe ich auch ganz genauso. Ein Spieler, der den Verein zwar verlässt, auf den wir uns aber trotzdem in der Zukunft sehr, sehr freuen können, ist Troy Parrott. Der hat ähm, am gleichen Tag wie Ben Davis seinen Vertrag um äh, bis 2025 verlängert und wird den Verein in der kommenden Saison also wird den Verein verlassen auf Leihbasis und wird in der kommenden Saison, Saison bei Preston North End auf Torjagd gehen. Mhm. Ähm, in der vergangenen Saison schon eine gute Leiber bei den MK Downs gehabt. Ähm, hat er, kam da auf ordne, äh, solide Scorer, hat jetzt vor allem auch in der Preseason gezeigt, dass er möchte, hat einfach einen gewissen Willen gezeigt, war in den, den Fitness-Tests, äh, also in den Läufen, einer der Besten und das ja. hatte ich so nicht erwartet. Das hat, ich bin mir relativ sicher, dass Antonio Conte da dann schon gesagt hat, so Respekt, also bis bist zwar vielleicht noch nicht weit genug, um ähm, jetzt direkt in, in die Mannschaft zu stoßen, aber ich, wenn, man, wenn man sich so überlegt, dass Troy Parrott auch vor so ein paar Jahren so ein gefragt, also man so die äh, Gedanken hat, hat er die richtige Attitude, hat er die richtige Arbeitseinstellung, um es wirklich zu schaffen, das Potenzial hat er ja nicht, äh, definitiv und jetzt so im letzten Jahr in Kombination mit seiner Laie hat er wirklich gezeigt, er möchte es und ich bin richtig begeistert von, äh, von ihm gewe äh, gewesen jetzt und ich äh, könnte mir vorstellen, dass er jetzt in der Championship auch gut lie liefern kann und dann in der kommenden Saison dann im kommenden Sommer dann, äh, dann auch ja, zu den Spurs richtig stoßen können.
0: So, ich habe ähm, weiß ja noch vor, vor drei Jahren, dann haben wir im äh, Preseason gegen Juventus gesehen ähm, und ähm, ich fand einen Bären stark und ich habe gedacht oh, gut, das ist ja äh, äh, ein Spieler, der, der, der wird sich ja diese Saison schon äh, äh, durchsetzen. Das ist nicht so gekommen und ich glaube äh, dass das äh, selber auch so ein bisschen seine, seine Qualität ähm, verschätzt hat. Äh, weil äh, es ist halt mal was anderes im Preseason gut zu spielen, als äh, äh, wenn es ernst wird und, und, und da die Möglichkeit zu bekommen und Geduld äh, zu haben und, und auf seine Möglichkeit zu warten und im Training dabei zu sein. Das ist ein ganz anderer Sport. Ähm, und ich denke auch, dass es eben, äh, vielleicht eine Weile auch etwas zurückgesetzt hat. Äh, man hat Interviews ähm, ähm, gelesen, dass er, ähm, ja, an, dass es irgendwo äh, sonst einen Klick gesagt hat, ähm, jetzt bei MK Dons, wo, wo er wirklich äh, sich gefragt hat, was muss ich jetzt machen, um mich hier durchzusetzen. Und ähm, der hat äh, eine zweite Hilfe von letzten Saison gemacht, der, der war richtig gut. Und der, bei MK, MK Dons war auch sehr populär, wurde es schon sehr geschätzt. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also wir, wir, wir meinen es ja offensichtlich ernst mit ihm, wenn wir in den in drei Jahre Vertragsverlängerung geben ähm, und äh, viele fitness tests zeigen. Also da ist auf jeden Fall ähm, eine ähm, starke Mentalität äh, zu sehen. Ähm, ja, jetzt muss er das äh, in der Championship machen und muss drauf bauen. Und äh, das wird für ihn halt so der Test. Ähm, und Von hier aus kann, kann es in alle Richtungen gehen. Aber wenn er es da gut macht, dann hast du ja mit Spielern wie, äh, wie beim Kon Konkurrenten wie Mason Mount zum Beispiel gesehen, ähm, die können ähm, wirklich große Schritte machen. Also, Championship ist schon eine gute Liga. Wer sich da durchsetzt, der hat auch Möglichkeiten, in der Premier League äh, Spiele zu bekommen.
1: Wir haben ja mit Oliver Skip ähm, auch, äh, auch gesehen, der wirklich fantastisch bei Norwich gespielt hat. Ja, absolut und dann wirklich eine, eine wirklich beispiellose Transition in die Premier League äh, hingelegt hat. Denn da war quasi kein Leistungsabfall zu sehen. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Aber das wird bei Troy Parrott, wenn er eine gute Saison spielt, wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber aufgrund der Tatsache, dass er jetzt wohl verstanden hat, okay, Talent allein reicht nicht. Ich muss die richtige Arbeitsanstellung an den Tag legen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch in der in der äh, zweiten englischen Liga nochmal richtig, richtig gut sein könnte, denn er spielt ja auch für die, ähm, für Irland schon regelmäßig und äh, macht da gute, bringt da gute Leistungen. Die sind natürlich keine überragende Nationalmannschaft, aber trotz allem ist er da, ist er da quasi gesetzt und das, das in dem Alter, das ist super.
0: Ja, nee, ähm, der hat auch da ähm, entscheidende Tore gemacht äh, und ähm, ja, er zeigt einfach, dass er was hat und äh, dass, äh, dass man auf ihn äh, schon noch äh, ein bisschen Hoffnung setzen kann, äh, dass er zumindest in ein paar Jahren vielleicht eine Rolle im Kader spielen könnte. Ähm, man darf halt nicht in der Falle gehen, äh, in auf irgendeine Weise mit Kane zu, zu vergleichen, weil äh, man darf keinen Spieler mit Kane vergleichen, äh, der in den nächsten äh, 30 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber äh, Troy Parrott ist Troy Parrott und, und äh, er macht sein eigenes Ding. Ja. Der wird auch Konkurrenz äh, vielleicht von, von, von unten bekommen, mit hoffentlich mit Dane Scarlett und, und, und mit äh, Don Lee und, und wer werden noch alle äh, da, da hochkommen. Ähm, aber ähm, die Zeichen sind auf jeden Fall jetzt sehr gut. Also er, er scheint äh, verstanden zu haben, äh, dass er jetzt wirklich auch den harten Weg gehen muss. Äh, und äh, ja, also der, der scheint mir da etwas gereizt zu sein und das, das spricht für ihn. Definitiv.
1: Und ich glaube, dass die Laie zu Prath North End auch ganz gut sein könnte. Also ich stelle mich jetzt nicht hier, äh, hier hin und sage, dass ich ganz viele Spiele gesehen ähm, habe in der vergangenen Saison. Habe ich nicht, aber ich habe äh, mich ein bisschen informiert. Also sie haben in der Vergangenheit, also in der vergangenen Saison viel mit zwei Stürmern gespielt. Das könnte auch interessant werden, auch für die Spurs in Zukunft. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Spurs in der kommenden Saison auch mal mit zwei Stürmern spielen und ja, also da hat ich werde den Namen jetzt wahrscheinlich butchern, aber ähm, Emil, Emil Ries Jakobsen mhm. hat er in der vergangenen Saison war der war der Top Scorer bei, äh, bei, äh, bei Preston North End und wahrscheinlich wird er in Kombination, also im Duo mit, äh, mit ihm auf Toriak gehen und Aufgrund der Tatsache, dass Tory Parrot ja auch ein sehr spielstarker Stürmer ist, der hat ja auch bei MK Dons viel so in einer abgekappten Zehnerrolle gespielt, könnte ich mir vorstellen, dass das schon sehr gut funktioniert. Wohin es dann äh, geht, das kann ich nicht einschätzen, ob, die, ob sie da wirklich um die, um die Playoffs mitspielen könnten. In der vergangenen Saison sind sie, glaube ich, Zwölfter geworden. Das wird man sehen, aber ich kann mir, also ich glaube, dass das eine sehr gute Laie ist und dass sich die alle Verantwortlichen schon was dabei gedacht haben, wohin sie ihn verleihen, denn es gab ja einige Interessenten.
0: Ich muss ja sagen, wenn man um die Top Ten in der Championship spielt, dann ist man irgendwann unter dem Saison wahrscheinlich so und, und riecht an den Playoff-Plätzen. Es ist ja immer so eng. Deswegen denke ich einfach, dass er da kompetitives Fußball bekommt und hoffentlich so ähm, 30 plus Ligaspiele bekommen könnte, da, da wäre schon, das wäre schon viel wert. Äh, weil, weil jetzt muss er halt Fußball spielen und äh, ähm, ich hoffe, dass, es, äh, dass er da äh, viel, viel ein viele Einsätze bekommt. Ähm, Jakobsen ist äh, wahrscheinlich äh, ähm, Däne, vermute ich mal. So dass die ich ist dann, äh, ja ähm, die dänische ähm, Aussprache, da würde ich, würde ich auch nicht äh, äh, machen in, 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 in der Gefahr, dass da ein äh, ein dänischer Zuhörer da äh, <lacht> ähm, genau das äh, mitbekommt, äh, weil die die Aussprache leicht äh, anders, ja. ja. Aber klang gut. Ist... <lacht> Danke. Ähm,
1: glaubst du denn? Glaubst du denn, dass also es gibt ja noch we äh, weitere Top-Talente bei den Spurs? Also vor allem eben äh, Elfie Devine und eben den von dir schon genannten ähm, Dan Scarlett, glaubst du, dass die beiden ähm, vielleicht auch noch live äh, vereine finden? Oder glaubst du, die äh, mit, mit denen geht man vielleicht nochmal in, in der Saison? Für,
0: für, für Devine äh, würde ich mir fast hoffen, dass da sie auch auf äh, Championship äh, setzen. Also äh, das ist ja wirklich äh, äh, ein, ein sehr spannender Spieler, äh, äh, der eigentlich alles so besitzt, was man als äh, äh, Mittelfeldspieler äh, beherrschen muss. Also, ich finde ihn ähm, extrem spannend und ähm, ist so auch so ein Spieler, dass, wenn, er, äh, wenn sein Ego nicht zu so groß wird, das kann man ja von außen nicht so gut betrachten, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es ein Spieler ist, der über der Konnte gut ankommt. Ähm, allein von Spielertypus her. Ähm, Einsatz, Technik, ähm, wie er das Spiel, äh, wie die Bälle verteilt, also da, man ähm, auch ähm, schießen kann auch, also also für Wein ist ähm, extrem spannend, ähm, und da wünsche ich mir schon ähm, eine, eine Laie, weil ich glaube, äh, ja, für ihn und für, für Divine ähm, ist es äh, ein bisschen zu früh, äh, äh, da im lego pokal da, äh, ja, auf den Lego-Pokal zu warten. Also da sehe ich eher Mehrwerte, wenn die ausgeliehen werden.
1: sich ähnlich. Also Divine hat natürlich eine unfassbare Qualität, Scarlett auch, aber bei Div Divines Potenzial sehe ich sogar vielleicht noch höher. Also er mhm. war ja in der U19-EM, war er als jüngster Spieler im England-Kader trotzdem noch einer der Besten. Also der das, das muss man erst mal schaffen und... Ähm, Vielleicht, vielleicht behält man ihn noch bis zum Winter. Das könnte ich mir vorstellen, dass er sagt, okay, ähm, vor allem weil man, weil er ja sehr spät jetzt äh, in die Preseason erst kommt, aufgrund der gerade genannten ähm, Junioren äh, EM. Vielleicht, vielleicht behält man ihn noch mal kurz und führt ihn jetzt noch mal so ein bisschen in die Mannschaft ran, um ihn danach ein halbes Jahr noch zu verleihen in der Rückrunde. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, also ich glaube auch, dass beide dass man bei beiden nach den richtigen Vereinen sucht. Was für ein Niveau ähm, die beide, auf welchem Niveau sie spielen sollten, weiß ich nicht. Ich glaube, der in wäre eine, ähm, eine Drittligalei vielleicht erstmal noch ganz gut. Er ist noch sehr, sehr jung. Könnte ich mir bei Divine auch vorstellen, dass das äh, vielleicht der erste Schritt ist und dann man sagt, okay, naja. Kommenden Saison, also in der ähm, Saison 23, 24, würde man dann in die Championship verleihen, irgendwas in der, äh, in der Art, aber ich bin auf die beiden bin nicht richtig, richtig gespannt, denn ja, sie sind einfach sehr spannende Spieler.
0: Ja, man, man muss ja auch aufpassen, dass man die, äh, die Jungs äh, nicht in ein, in ein zu hohes Niveau reinsetzen, ähm, äh, das könnten sie auch dann zurücksetzen. Also man muss schon das richtige Niveau finden, muss ja dann äh, sich dann warm laufen können und uh, man hat ja auch die Möglichkeit, uh, dann schnell abzugraden, wenn, wenn es richtig gut läuft natürlich. Uh, nee Und das die, die müssen auch spielen. Das ist ja, uh, man hat es ja oft genug gesehen, dass uh, um, entsprechend gute uh, Spieler einfach keine Einsätze bekommen und uh, dann 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 ist es halt sinnlos. Ne? Da sitzen sie auf der Bank und uh, werden frustriert und uh, verlieren uh, das uh, den Glaube daran, dass die da uh, die Spitze erreichen können. Also von daher ähm, ähm, hat es schon so einen Wert, wenn man äh, äh, den auf dem richtigen Niveau setzt. Ne? Ja, apropos
1: ähm, ja sehr interessante junge Spieler. Ganz kurz, was glaubst du denn, was mit äh, Brian Hill und, äh, und Pape Saar passiert? Wer, äh, ah. werden, werden, die, werden die
0: beiden auch noch verliehen? Also ich denke... Ähm, denke so vom Gefühl her, dass es dann schon Sinn macht, auf jeden Fall hilft, so, so auszuladen. Also ich finde ihn sehr spannend als Spieler, ähm, weiß aber noch nicht, ähm, ob konnte auf ihn setzen wird. Und falls das nicht der Plan ist, äh, würde ich ihn gerne in der, in der Premier League sehen, ähm, wo er vielleicht bei einer kleineren Mannschaft zu äh, Einsätzen kommen könnte. Mit, ähm, mit Sar, ähm, ähm, ja, finde ich auch, also der ist ja noch richtig jung, der ist ja erst 19. Ähm, und ähm, der zeigt, also hat er auch, äh, auch gesehen als, als, als ein sehr ähm, hoffnungsvoller ähm, Spieler. Ähm, ich denke, äh, das wird für ihn auch spannend zu sehen, ob er sich da ähm, anpassen kann. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, ob wir äh, Spurs dann äh, behalten äh, wollen, ähm, um ihn da hier und da einsätze zu geben, dass er irgendwie sich dann. Äh, quasi warm laufen kann ähm, oder ähm, ob sie ihn ausleihen. Also das ist immer, immer eine große Entscheidung. Aber sehr spannende Spieler, äh, wo ich dann hoffe, dass wir das an, an, an einen festen Plan für sie haben.
1: Ja, also ich bin da auch gespannt, was, ähm, was mit den beiden passiert. Ich wäre sehr traurig, wenn man Brian langfristig abgibt, also komplett verkauft. Ähm, ja, Aber ich bin dabei, der ja. Hoffentlich werden sie verlieren.
0: Nein, also ich sehe es, äh, sehe es auf jeden Fall so. also ähm, ähm, Lieber, ähm, lieber wir, wir schicken sie ähm, ja, zu einem Verein, wo sie dann äh, ähm, viele Minuten bekommen, als äh, ähm, sie sitzen äh, wie Roden die ganzen Saison auf der Bank, kriegen keine Einsätze und äh, werden dann quasi am äh, Ende der Saison abgegeben und haben nie was äh, zeigen dürfen. Also das, äh, das macht keinen Sinn.
1: Um zum Ende zu kommen, noch ganz kurz, weil du bist natürlich in der Saisonvorschau vorschau nächste Woche leider nicht dabei. Was ist denn deine deine Wunschelf, deine Startelf für die für die für die ja fürs Spiel gegen Southampton? Hast du da irgend, äh, was im Kopf, irgendwas Besonderes? Lukas Mura als Right Wingback oder <lacht> irgendwas dergleichen
0: oder? Nee, also, Lukas ähm, um, um, als Wingback äh, möchte ich nicht sehen. Um Lloris im Tor ist ähm, ganz sicher der Fall. Ähm, auch Romero und Daya ähm, sind ja auch sicher. Äh, so möchte ich es jetzt auch haben. Ähm, ähm, auf der linken Seite ähm, hätte ich gern Davis gesehen, weiß aber noch nicht, ob er ähm, fit äh, sein wird. Ähm, und ähm, da habe ich zwar eine ja, Befürchtung, dass, dass wir dann äh, ähm, Sanchez sehen werden. Das finde ich keine gute Option, aber ähm, das ist äh, vielleicht auch so ein bisschen zu früh für Langley. Ähm, ja, ähm, ich hoffe einfach, dass Davis äh, ähm, rechtzeitig dann wieder, äh, wieder fit wird. Ähm, auf der rechten Wingback-Position ähm, möchte ich Dorsey sehen. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu früh für Spence. Ich ähm, glaube aber, dass, dass es ähm, also jetzt, wie es aussieht, dass es äh, mit, mit Emerson ähm, enden wird. Auf der linken Seite kann ich mir vorstellen, dass wir ähm, Cezinho sehen äh, werden. Äh, würde nichts dagegen haben, wenn Parasic äh, äh, starten würde. Ähm, in der Mitte ähm, ähm, denke ich auch, dass es ein bisschen zu früh ist für, für, für Visuma ähm, wegen seiner Covid-Erkrankung. Ähm, und denke, dass wir Höberg äh, äh, und äh, Bentancourt äh, sehen werden. Und ähm, ja, Skip ist ja auch zuletzt äh, nicht dabei gewesen, deswegen denke ich, dass es dann so sein wird. Vorne die drei von von letzten Saison, ich ähm, glaube auch, dass, dass es da ein bisschen zu früh ist für Richarlison. Aber allein, dass wir die Optionen äh, mit äh, Besuma ähm, Richarlison ähm, und so weiter äh, von, von der Bank ähm, haben, das, äh, das macht, äh, macht Spaß. Ja. Oder auch Skip. Also das ist, das ist einfach das macht Spaß, dass wir da einfach frei kombinieren können. Da freue ich mich ja. echt drauf.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich bin auch sehr, sehr begeistert von der Transferphase und freue mich sehr auf den Spieltag am 6. Es geht ja wirklich schon sehr bald los. Wir machen nächste Woche noch eine große Saisonvorschau mit David. Und ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Hier an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du äh, dabei warst,
0: Alan. Ja, vielen Dank, dass ich äh, kommen durfte. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch sehr. Es war mir ein Fest. Und ja, wie gesagt, ähm, checkt die South Germany Spurs aus auf äh, Facebook. Und wie gesagt, es ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Sonst hast du noch ein letztes Schlusswort?
0: Come on, you Spurs!